0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein. Schön, dass Sie zuhören. Eine investigative Recherche, die in letzter Minute zurückgehalten wird. Gegen den Willen der Journalisten. Im Mittelpunkt ein mächtiger Chefredakteur und schwere Vorwürfe. Das klingt wie der Stoff, aus dem Netflix-Serien gemacht sind, wurde gerade in Deutschland aber wirklich bekannt. Konkret, das Investigativteam der Ippen Mediengruppe hat monatelang zu Bildchef Julian Reichelt und möglichem Machtmissbrauch im Axel Springer Verlag recherchiert, kann seine Ergebnisse nun aber eben nicht veröffentlichen und kritisiert den eigenen Verleger, Dirk Ippen, die Berichterstattung verhindert zu haben. Fast zur selben Zeit veröffentlicht keine geringere als die New York Times eine eigene Recherche zu Springer und Reichelt. Ja, was genau da los ist, das drösen wir hier in Videoseries jetzt mal auf. Und das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Brigitte Bätz, die jetzt bei mir im Studio ist. Fangen wir mal an. Bei dem Bericht, den wir schon lesen können, nämlich dem von der New York Times. Dort steht seit gestern ein Artikel online über das Unternehmen Axel Springer im Allgemeinen und die Bildzeitung und ihren Chef Julian Reichelt im Besonderen. Es geht auch hier um möglichen Machtmissbrauch, vor allem gegenüber weiblichen Untergebenen. Ja, nun gibt es solche Vorwürfe
1: schon länger. Sie schienen aber ausgeräumt, oder? Naja, ausgeräumt ist vielleicht ein wenig zu viel gesagt. Es gab ja ein sogenanntes Compliance-Verfahren, also Springer intern, im Frühjahr. Die Wirtschaftskanzlei Freshfields hat recherchiert. Reichelt wurde deshalb auch für kurze Zeit beurlaubt. Und dann kam man aber im Hause Springer zu dem Ergebnis, dass Reichelt zwar Fehler in der Amts- und Personalführung gemacht habe, die aber nicht strafrechtlicher Natur waren und es auch eben des, nicht nur deswegen halb nicht gerechtfertigt sei, ihn von seinem Posten als Chefredakteur abzuberufen. Reichelt hatte, so die Pressemeldung von Springer damals, die Zitat Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen eingeräumt, die Vorwürfe bestritten und dies auch eidesstattlich versichert. Eine Anfrage von uns heute an den Springer Verlag um eine Stellungnahme zu den neuen Vorwürfen, die nun in dem Artikel des New York Times Medienredakteurs Ben Smith veröffentlicht wurden und die Reichelt betreffen, blieb in diesem Punkt unbeantwortet. Stellt sich natürlich die Frage, warum interessiert sich ausgerechnet die große New York Times für Julian Reichel. Naja, Springer ist ja inzwischen ein Player auf dem amerikanischen Markt und schickt sich an, ein noch größer zu werden. Wir wissen ja, der Business Insider wurde schon seit längerem gekauft und jetzt wird Politico übernommen, auch eine digitale Marke, die dann auch besonders bei der politischen Elite der USA eine ziemlich große Rolle spielt. Also Springer wird zu einer gewissen Macht auf dem amerikanischen Markt und in den USA wird ja stärker noch als bei uns auf eine Unternehmenskultur geachtet, in der Übergriffe gegen Frauen ja, streng beobachtet werden. Und natürlich ist auch nicht ganz unwichtig, der Springer Verlag mit seiner Geschichte, das ist einfach eine gute Story. Also mit einem sehr schillernden Unternehmensgründer Axel Cäsar und dem ehemaligen Kindermädchen Friede, die dann zunächst seine letzte Frau und heute die einflussreichste deutsche Verlegerin geworden ist. Die beiden bleiben natürlich auch in dem sehr kritischen Artikel von Ben Smith nicht unerwähnt. In dem Artikel der New York
0: Times steht auch, dass Reichelt gegen Berichterstattung gegen ihn Vorgeht. Unter anderem geht es hier darum, dass das IPEN-Investigativteam gerade eine große Recherche überreichelt nicht veröffentlichen durfte.
1: Ja, es stimmt, dass diese Recherche nicht veröffentlicht wurde, aber es sieht nicht so aus, dass diese Entscheidung direkt auf Julian Reichel zurückgeht. Die Ippen-Recherche wäre ja zeitgleich mit dem Artikel der New York Times jetzt am Wochenende herausgekommen, auf all den Ausspielwegen, die Ippen ja hat. Das ist ja der, einer der großen deutschen Regionalzeitungsverlage, unter anderem Frankfurter Rundschau Münchner Merkur. Und der Verleger Dirk Ippen, der die Veröffentlichung höchstpersönlich verhindert hat, der hat im Telefonat mit mir gesagt, dass er Julian Reichelt weder persönlich kennt, noch hätte aus dem Unternehmensspringer irgendjemand bei ihm interveniert. Ihm sei es darum gegangen, nicht den Eindruck zu erwecken, dass hier ein Konkurrent dem anderen Mitbewerber an den Karren fährt, jetzt mal in meinen Worten gesagt. Zitat Dirk Ippen, das gehört sich einfach nicht. Ippen konkurriert ja mit dem Boulevard, mit der Boulevardzeitung TZ in München direkt mit Bild und er sagt auch, es wäre ja keine Berichterstattung in diesem Sinne verhindert worden, denn die wäre jetzt in der New York Times hätte die ja auch stattgefunden. Also eine Berichterstattung zurückhalten, um einen Konkurrenten nicht an den Karren zu fahren, wie sie sagen, halten Sie das für eine plausible Aussage? Naja, ich glaube dass diese Entscheidung von Ippen journalistisch falsch ist. Ich denke aber, dass der inzwischen 81-Jährige Dirk Ippen das genauso sieht, wie er mir das gesagt hat. Der kommt ja aus dem Lokalzeitungsbereich und vertritt in seinem Selbstverständnis ja, das Ideal des ehrlichen Kaufmanns. So nennt er das ja selber. Der möchte seinen Bereich sauber halten und nicht in Geruch kommen, ja Vorteile aus der Berichterstattung zu ziehen. Also persönlich nehme ich ihm das ab. Nur die Trennung, die wir haben sollten, idealerweise, also zwischen Verlagsinteressen auf der einen Seite, und der journalistischen Arbeit auf der anderen Seite, die wird durch eine solche Entscheidung von oben natürlich erst recht aufgehoben. Also wenn man das so sieht, wie das Dirk Ippen sieht, dann wäre ja überhaupt kein Medienjournalismus möglich, denn die Medien stehen ja fast immer in Konkurrenz zueinander. Und man muss ja auch wissen Julian Reichel, das ist nicht nur ein Chefredakteur unter vielen oder von einer lokal vielleicht wichtigen Zeitung, sondern da geht es um einen der einflussreichsten Journalisten unseres Landes. Und natürlich gibt es ein öffentliches Interesse zu erfahren, wer arbeitet, wie er mit Mitarbeitern umgeht. Also da kann ich natürlich das Investigativteam verstehen. Ne?
0: Dieses Team, das ist ja im Kern die Redaktion von Buzzfeed News Deutschland, die von Ippen übernommen wurde, die ist natürlich jetzt. Äh, dieses Team ist tief getroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das auch in einem Brief formuliert, der gerade auch auf Twitter die Runde macht. Was kommt da jetzt
1: noch? Naja, es wird auf jeden Fall Gespräche geben, das sagt Dirk Ippen und von Verlagsseite aus hofft man natürlich, dass die Zusammenarbeit mit diesem sehr hochkarätigen Team, mit Daniel Trepper, mit Markus Engert, mit auch noch anderen, dass die auch trotz dieser Nichtveröffentlichung weiter so bestehen bleibt. Nun müssen sich aber die Mitarbeiter bei Investigativ natürlich überlegen, ob sie das aber auch weiter so machen können, ob sie das mit ihrem Selbstverständnis als Journalisten vereinbaren können. Die deutsche Journalistinnen und Journalistenunion DJU in Verdi, ist ja den Kolleginnen jetzt auch schon zur Seite gesprungen. Die, die Bundesvorsitzende Tina Kroll hat gesagt, Zitat, ein solches Vorgehen wie das von Ippen ist unerhört und stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Pressefreiheit dar. Und das Netzwerk Recherche, dem Daniel Trepper ja vorsteht, das hat auch schon seine Solidarität bekundet. Also der Ball liegt jetzt bei den Journalisten und Journalistinnen von Ippen investigativ.
0: Also mal schauen, was aus den Recherchen und aus dem Team selbst wird. Danke, Brigitte Betz, für die Informationen. Und nun blicken wir in die Niederlande. Vor drei Monaten wurde dort der Starjournalist Peter de Vries auf offener Straße erschossen. Heute hat in Amsterdam der Prozess gegen die beiden Männer begonnen, denen die Ermordung vorgeworfen wird. Ralf Lachmann berichtet.
2: Neben den beiden wegen Mordes angeklagten Männern sind auch Familienmitglieder und Freunde des erschossenen TV-Journalisten Peter De Vries im Gerichtssaal anwesend. Die Namen aller Prozessbeteiligten werden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Zum Prozessauftakt sagt der Vorsitzende Richter: Dann Rechtbank Prozess für alle so verlopen. Das Gericht will diesen Prozess so würdevoll wie möglich verlaufen lassen. Dabei hat das Gericht auch Verständnis für die Emotionen der Anwesenden, insbesondere der Familie. Es dürfte für sie ein dunkler, schwerer Tag sein. Weiter kündigt der Richter an, dass aller Voraussicht erst im kommenden Sommer mit einem Urteil zu rechnen sei. Und während der 22-jährige mutmaßliche Schütze und sein mutmaßlicher Komplize, ein 35-Jähriger, der den Fluchtwagen gefahren haben soll, auf der Anklagebank sitzen, wendet sich der Richter nochmals an die Angehörigen des ermordeten Kriminaljournalisten. selbstsprechend kriegt er... Selbstverständlich erhalten sie das Wort, sofern sie dies während der weiteren Beweisaufnahme wünschen und es das Gesetz zulässt. Das ist heute mit Blick auf den Prozessauftakt nicht möglich. Die beiden Angeklagten schweigen bislang. Allerdings glaubt die Staatsanwaltschaft genug Beweise gegen sie zu haben. So wurden sie nur eine Stunde nach der Tat in einem Fluchtwagen gefasst. Es gibt laut Anklage Bilder aus Überwachungskameras und Zeugenaussagen vom Tattag. DNA-Spuren der Angeklagten an Waffen, darunter an einer Umfrage gebauten Schreckschusspistole und ihre am Tatort eingelogten Handys wurden gefunden. Die Daten darauf konnten jedoch noch nicht entschlüsselt werden. Schon Tage vor dem Attentat sollen die Angeklagten außerdem den Tatort mitten in Amsterdam ausspioniert haben. Auch hierbei hätten sie Überwachungskameras gefilmt. Auch spricht die Anklage von falschen und widerlegbaren Alibis. Gleich zu Anfang hatte der Vorsitzende Richter den Freunden und Angehörigen von Peter de Vries auch gesagt, um sollten sie das das Bedürfnis verspüren, in bestimmten Momenten den Gerichtssaal zu verlassen, dann ist das selbstverständlich möglich. Vermutlich werden sie viele Fragen haben. Ob sie auf ihre Fragen Antworten bekommen, das weiß das Gericht nicht. Okay. Der Richter spielte vor allem darauf an, dass dieser Prozess zwar den Mord klären würde, wohl aber nicht unbedingt, ob die Angeklagten im Auftrag der Drogenmafia gehandelt haben. Es sei denn, sie brächen ihr Schweigen. Allerdings sprechen alle Indizien dafür, dass Peter de Vries, der zuletzt in einem Drogenmafia-Prozess den Kronzeugen beriet, genau deshalb erschossen wurde. Wie zuvor schon der Anwalt und Bruder dieses Kronzeugen.
0: Ralf Flachmann über den heute begonnenen Prozess gegen zwei Männer, denen die Ermordung des Investigativreporters Peter De Vries vorgeworfen wird.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung des Weltspiegel. An dieser Stelle werden in Zukunft regelmäßig unsere Auslandskorrespondenten in aller Welt berichten über wichtige politische Ereignisse und Entwicklungen.
0: So begrüßte der Journalist Gerd Ruge am 5. Mai 1963 die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der ersten Ausgabe des AD-Auslandsmagazins Weltspiegel, bei der es gleich noch eine weitere Premiere gab.
2: Das erste Fernsehgespräch über den Atlantik geführt über einen Nachrichtensatelliten. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben.
0: Tja, Gerd Ruge setzte Standards wie diese in der Auslandsberichterstattung und zeigte den Deutschen die Welt. Als Erfinder, Moderator und Leiter des Weltspiegels, aber auch als Reporter. Er berichtete selbst jahrelang aus dem Ausland, aus Washington, Moskau und Peking oder wie gleich zu Beginn seiner Karriere als erster westdeutscher Journalist nach dem Zweiten Weltkrieg aus Jugoslawien. Selbst nach seinem Ruhestand 1993 reportierte er weiter mit Gertruge unterwegs und Reisereportagen aus aller Welt. Am Freitag ist Gertruge in München gestorben. Er wurde 93 Jahre alt. Seine Erfindung. Der Weltspiegel läuft noch heute in der ARD und bleibt, anders als zwischenzeitlich diskutiert, am Sonntagabend. Wird dort vorgezogen auf 18.30 Uhr, bekommt aber sogar fünf Minuten mehr Sendezeit. Das ist Teil des neuen ARD-Reformpakets, von dem vor allem die Plattform der Zukunft profitieren soll, die ARD-Mediathek. Daniel Buß über die Pläne.
3: Die politischen Magazine, das Wirtschaftsmagazin Plus Minus und das Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente sollen mehr Dokumentationen produzieren, weil die im Internet und damit in der Mediathek besser laufen. Dazu kommen für die Mediathek neue spezielle Inhalte, etwa Comedy mit Caroline Kebekus, moderne und divers besetzte Dokuserien und auch hochwertig produzierte fiktionale Serien. All das ist Teil der neuen Strategie, mit der die ARD ausgleichen will, was sich über die Jahre eingeschlichen hat. Das Erste und die ARD-Mediathek richten sich noch zu oft an ein älteres Publikum, mahnt ARD-Programmdirektorin Christine Strobel.
1: Es geht zum einen darum, unseren Auftrag wieder vollumfänglich zu erfüllen. In dem Sinne, dass ich glaube, wir müssen auch wieder jüngere Zielgruppen erreichen und wenn wir wissen dass heutzutage allein durch das sich verändernde Mediennutzungsverhalten die Mediathek ein sehr, sehr wichtiger Baustein sein muss um jüngere Zielgruppen zu erreichen, dann ist klar, wir brauchen für die Mediathek eigenständiges Programmangebot.
3: Vieles läuft aber auch weiter im klassischen Programm. Dort sortiert die ARD nun etwas um, vor allem am Sonntag, um 18 Uhr, früher als bisher, läuft der Bericht aus Berlin. Er bekommt fünf Minuten mehr Zeit, ebenso der Weltspiegel. Der rutscht nun doch nicht auf eine späte Zeit an einem anderen Tag, wie Korrespondentinnen und Korrespondenten in einem offenen Brief befürchtet hatten. Der Weltspiegel läuft weiter sonntags, aber schon um 18.30 Uhr. Die Sportschau folgt um 19.15 Uhr und zeigt bis zur Tagesschau mehr Berichte aus der zweiten Fußball-Bundesliga der Herren als bisher. Für den Montag plant das Erste einen Informationsabend. Um 20.15 Uhr soll es nicht nur Naturdokumentationen geben, sondern abwechselnd auch Dokus zu Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Am späteren Abend, nach hart aber fair und den Tagesthemen, sind ein neues Wissensformat, aber auch weitere Dokumentationen geplant, etwa aus dem Ausland, möglichst modern erzählt, damit auch sie gut in der Mediathek laufen. Die ist nun kein Anhängsel des ersten Programms mehr, betont der Vorsitzende der ARD, WDR-Intendant Tomburo.
2: Insofern ist es nicht eine Reform oder ein Reformschritt, sondern ein ganzes Reformpaket. Also mehr Info, mehr politische Berichterstattung aus dem Inland, aus dem Ausland, mehr Investigatives, Stärkung auch der Unterhaltung, starker Doku-Platz, also auch mehr Auffindbarkeit auch im linearen Programm, das Erste. Sodass wir also in der Mediathek und im linearen Programm das Erste jetzt da einen stärkeren Aufschlag in Richtung alle Menschen erreichen, machen.
3: Zu den vielen Veränderungen und Neuerungen gehört auch, dass Sandra Maischberger dann zweimal in der Woche eine Talkshow präsentieren soll, dienstags und mittwochs. Auf die Frage, ob die ARD damit das ZDF und dort etwa die erfolgreiche Talkshow von Markus Lanz angreift, sagt Strobel, es könne bei den Talkshows zwar zeitlich zu gewissen Überschneidungen kommen, die Sendungen würden sich aber unterscheiden. Auf den meisten anderen Sendeplätzen wechsle man sich bewusst mit dem ZDF ab. Unterhaltung hier, Information dort. Das gelte etwa auch bei einem neuen geplanten Comedy-Format für den Freitagabend. Als im Sommer erste Überlegungen zur Programmreform kursierten, übte auch Monitor-Redaktionsleiter Georg Restle öffentlich Kritik. Er warnte vor einer Degradierung der politischen Magazine. Weniger Magazine bedeute auch weniger einzelne Recherchen. ARD-Chefredakteur Oliver Kör verteidigt, dass Magazinredaktionen fortan für die Mediathek und damit auch für ein jüngeres Publikum mehr Dokumentationen produzieren werden. Sie blieben in der Hand der Redaktionen und würden auch auf ihren Programmplätzen im Ersten eingesetzt.
2: bedeutet also mehr Inhalte, zum Beispiel aus dem Investigativbereich, die den Infobereich in der Mediathek deutlich ausbauen. Und die Expertise der Redaktionen kommt also in die Mediathek. Zum anderen wird das Portfolio im Ersten breiter aufgestellt.
3: Die Änderungen sollen im kommenden Jahr umgesetzt werden, nach und nach. Mehr Geld bekommt die ARD für den Ausbau der Mediathek nicht. Auch deshalb soll sich das Angebot im Ersten verändern. Es soll kompatibler werden für den boomenden Markt der Streaming-Angebote und damit für die ARD-Mediathek.
0: Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben am Freitag eine Reform des Programms und der ARD-Mediathek verabschiedet. Die Informationen dazu hatte Daniel Buß. PR-technisch läuft für Facebook gerade nicht so rund. Nach den Anschuldigungen der früheren Managerin Frances Hogan Anfang Oktober wird Mal wieder, muss man sagen, über fehlenden Datenschutz, eine stärkere Regulierung und die Monopolstellung des US-Konzerns gesprochen. Der gleichzeitige Ausfall mehrerer Facebook-Dienste hat diese Marktmacht in einigen Ländern nochmal ganz besonders deutlich gemacht. Denn in Teilen Afrikas, des Mittleren Ostens und Südostasiens sind WhatsApp, Instagram oder der Facebook Messenger gleichbedeutend mit dem Internet. Markus Schuler mit einigen Beispielen.
4: Am Tag, als Facebook, WhatsApp und Instagram plötzlich nicht mehr funktionierten, haben sich viele darüber via Twitter lustig gemacht. Messenger-Dienste wie Signal oder Telegram bekamen plötzlich Hunderttausende neue Nutzerinnen und Nutzer. Sarah Aoun in New York wurde mit jeder Stunde, in der der Ausfall länger dauerte, nervöser. Sie ist im Libanon geboren und aufgewachsen. Millionen ihrer Landsleute haben in den vergangenen Jahren ihre Heimat verlassen. In so in Stunden, wo Facebook nicht mehr funktionierte, waren die Libanesen im Ausland komplett von ihren Familien und den Nachrichten aus der Heimat abgeschnitten. Das haben quasi alle zu spüren bekommen. Im Hauptberuf ist Sarah Aoun bei dem gemeinnützigen Investmentfonds Open Technology Fund Vizechefin. Die Firma unterstützt Angebote wie den Tor-Browser oder Apps, wie den hochverschlüsselten Signal-Messenger, der ebenfalls gemeinwohlorientiert ist. Im Kongo haben offizielle Regierungsstellen sogar via Twitter mitgeteilt, dass nur Facebook nicht funktioniere und man den Zugang der Bevölkerung zum Internet nicht abgeschaltet habe. Für die meisten Menschen in den USA und Europa war der Ausfall der verschiedenen Facebook-Angebote ein Ärgernis. In vielen Ländern im Rest der Welt wird Facebook aber oft mit dem Internet gleichgesetzt. Man muss sich nur einmal die Zahl der Mitglieder des kalifornischen Konzerns anschauen. Mehr als 3,5 Milliarden Menschen nutzen eines der Facebook-Angebote. Die meisten User hat das Social-Media-Unternehmen in Indien, wo geschätzt 340 Millionen Menschen die Angebote nutzen. Facebook hat in den vergangenen Jahren vor allem in diese Märkte investiert. Der Konzern von Mark Zuckerberg hat dazu mit Satelliten, Drohnen und flächendeckendem Wi-Fi experimentiert. Am Ende hat sich herauskristallisiert, dass die Partnerschaft mit Mobilfunkanbietern in Afrika und Asien am meisten bringt, erzählt Sarah Aoun im Gespräch mit der ARD. Bestimmte Telefongesellschaften haben mit Facebook sogenannte Zero-Rating-Verträge abgeschlossen. Es gibt sie schon seit einigen Jahren. Im Grunde bedeutet das, dass Facebook-Dienste nicht auf das Datenvolumen der Kunden angerechnet werden. Wenn man also ein Handy hat, aber nicht unbedingt Geld fürs Telefonieren ausgeben will, kann man immer noch auf die Facebook-Apps zugreifen und bezahlt zwischen 3 und 5 Dollar pro Monat für ein Datenpaket. Und mit dem hat man dann Zugang zu allen Facebook-Apps. Man kann aber den Rest des Internets nicht nutzen. Seit fast zehn Jahren ist Facebook mit diesen Geschäftspraktiken in vielen Ländern Afrikas und Asiens aktiv, ohne dass davon Großnotiz in Europa oder den USA genommen wird. Nur einmal hat sich ein Land gewehrt. In Indien wurden dem Konzern 2016 die kostenlosen Vorzugsangebote untersagt, weil sie die Netzneutralität gefährdeten. Das hat den Silicon-Valley-Konzern aber nicht von einer weiteren Expansion abgehalten. Den gesponserten Facebook-Zugang gibt es mit Stand von vor zwei Jahren, jetzt in rund 65 Ländern. Gut 30 davon befinden sich allein in Afrika. Sarah Aoun in New York sagt … In Europa und den USA müsse man sich endlich Gedanken machen, wie man mit solchen Konzernen wie Facebook in Zukunft umgehen will. Es ist wirklich wichtig, über die Folgen nachzudenken, wenn ein riesiges Unternehmen wie Facebook so viele andere Unternehmen wie WhatsApp oder Instagram aufkaufen kann. Das hat dann auch immer Konsequenzen für die Menschen.
0: Und über die Über die extreme Monopolstellung von Facebook in einigen Ländern der Welt berichtete Markus Schuler.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Marius heute Redaktionsleiter für den saale Orla Kreis der Ostsänger Zeitung Pirseneck. Unsere Schlagzeile für morgen ist unter anderem an unserer Bewerbung kommt keiner vorbei und es geht um die Bewerbung der Städte Pürsnek, Neustadt und Triptis um die Landeskartenschau 2028 da ist jetzt die Machbarkeitsstudie erfolgreich zu Ende geführt worden und die Bürgermeister der drei Städte wollen sie persönlich beim Land einreichen weil ihnen das wirklich wichtig ist
0: das war Medias Res für heute. Wenn Sie dranbleiben, geben Ihnen die Kolleginnen vom Büchermarkt gleich schon mal einen Ausblick auf die Frankfurter Buchmesse. Morgen Abend wird die feierlich eröffnet. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.